0: Olá jovem, eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio a gente vai conversar com o Lucas, um cara que veio da cidade que, segundo ele, tem o céu mais lindo do Brasil Alegrete, lá no interior do Rio Grande do Sul. A história do Lucas é curiosa porque ele foi criado na fazenda até os 10 anos de idade. E lá ele não tinha TV, mas tinha rádio. E enquanto a gente tava assistindo vários desenhos na TV e Cartoon Network e outras coisas na nossa infância, o Lucas ouvia o Chaves no rádio. Sim, ouvia. Muitas pessoas descobrem sua vocação através dos pais ou através de coisas que a gente vê na TV, amigos, parentes ou algo do tipo. Já o Lucas despertou pro jornalismo por causa do 11 de setembro e do sequestro do Silvio Santos. Olha só que curioso. Então, vamos conversar com esse jornalista que vive lá em Portugal hoje e que tem muitas histórias legais para contar pra gente. E pra conversar com o Lucas, a gente tá aqui, como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, velho?
1: De boa, voltando hoje pra terrinha aqui com o Lucas, que tá de barba ou sem barba?
2: Tô de barba ainda, não tive <risos> coragem de tirar. <risos> <risos>
1: Então, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história aqui, para quem não te conhece, né? Então, de onde que você é? O que que você fez da vida de estudo, de trabalho?
2: Beleza, beleza. Primeiro, muito obrigado por vocês me convidarem para ter essa conversa com vocês. Acho muito legal essa iniciativa do projeto de vocês, viu, Fabrício Gados. Meu nome é Lucas Juan. Muita gente tem dúvida como pronuncia o sobrenome também. A família pronuncia Juan, então ficamos com o Juan. Eu sou de Alegrete, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, perto da a fronteira com a Argentina e com o Uruguai, a minha família mora lá até hoje. A minha história profissional eu como eu sou do campo, fui criado pra fora, numa fazenda, com a minha avó até os 10 anos de idade eu não tinha nem energia elétrica em casa eu sempre conto que eu gostava que eu descobri no rádio FM uma maneira de sintonizar o canal do SBT e eu ouvia o Chaves quando era criança pelo rádio. Ouvia o Chaves? <risos> Sim. Caramba,
0: velho. Sim.
2: Véio. Meu primeiro contato com o Chaves foi ouvindo pelo rádio, eu não sei como o sinal de o SBT pegava num rádio velho que tinha lá, num sinal FM eu descobri aquilo e ouvia o Chaves todos os dias. Como eu era do campo meu primeiro sonho de criança era ser astronauta, eu gostava de observar as estrelas, o Alegrete tem o céu mais lindo do Brasil, limpíssimo. Depois eu queria ser médico veterinário em 2001, 2000 2001, teve a grande guinada que eu conheci quando eu passei a morar num lugar que tinha energia elétrica, com a minha mãe, já não mais com a minha avó, tive contato com um jornalista de televisão, assistindo, né? Logo depois teve 2001, vocês lembram? Não sei que idade vocês têm, mas quem é um pouquinho mais velho lembra que 2001 foi um ano muito tenso de acontecimentos midiáticos. Teve o 11 de setembro, todo mundo uhum. sabe Sim. o que é, e umas semanas antes o Silvio Santos foi sequestrado e aquilo foi transmitido durante horas Nossa, ao vivo por é todas as televisões. Eu lembro que eu matei aula para ficar assistindo. E foram esses dois momentos que me despertaram pro jornalismo. Eu tinha 12... Eu 11, 10, 13, talvez mais ou menos por aí, e logo depois disso eu criei, quando começou a guerra no Iraque, aquela coisa, eu fazia a mão um jornalzinho que dava notícias de guerra do Iraque e da minha família, ou seja, eu escrevia, passava naqueles papéis, passava para outro papel, não lembro como é que chama aquilo, e distribuía na minha família, e aí era uma folhinha escrita à mão que tinha notícias da minha família do tipo, o Fusca está para concerto e ainda não voltou, e notícias da guerra do Iraque, tipo, o Bush mandou mais uma ofensiva contra a Bagdad. <risos>
0: Tá. Você usava um mimeógrafo
2: Não, não tinha nem mimeógrafo Era aquela folha preta mesmo, que você coloca uma em cima da outra, você ah, escreve e passa ah, pra outra. Tá? E eu fazia umas 5, 6 edições e distribuía pra minha família. Logo depois disso, isso virou um jornalzinho. Quando eu tive um computador, isso virou um jornalzinho da minha vila, de onde eu morava. Depois desse jornalzinho, eu acabei indo pra uma rádio da cidade, trabalhar como repórteres com 16 anos. Foi quando eu comecei, de fato. Depois mudei de cidade novamente para fazer o curso de jornalismo fiz o curso de jornalismo em Bagé na fronteira com o Uruguai e aí depois andei por vários lugares, eu posso falar um pouquinho ao decorrer para vocês das minhas experiências, mas saí do interior do Rio Grande do Sul há mais ou menos 10 anos e tenho trabalhado em televisão, em agências de notícias, em rádios trabalhei em Porto Alegre, no Rio de Janeiro em Brasília, aqui em Lisboa também. Agora, neste momento, o meu status é Estou estudando doutorado em comunicação Aqui na Universidade Nova de Lisboa Mesma universidade onde eu fiz o meu mestrado Em 2015 e 2017 E estou suprindo aquela minha necessidade De fazer o jornalismo Porque esse negócio é uma cachaça A gente não consegue largar Estando atento a tudo que está acontecendo nas redes sociais Principalmente no Twitter Que foi onde vocês me conheceram provavelmente, né, Gru?
1: Sim, sim, com certeza Eu me assusto cada vez que eu vejo uma bolinha vermelha
0: é Que é urgente <risos> <risos> E hoje especificamente você está trabalhando trabalhando aonde?
2: Hoje eu é. tô me dedicando só à minha pesquisa, eu sou colaborador do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, tô Legal. me dedicando só à minha pesquisa de doutoramento aqueles falam doutoramento não. doutorado e faço trabalhos eventuais do jornalismo mas eu tô mais dedicado nesse momento ao meu projeto acadêmico.
1: E você tá em Lisboa mesmo?
2: estou em Lisboa mesmo eu morei aqui, eu vim para cá em 2015 a primeira vez durante um, um mochilão pela Europa, passei em Lisboa isso é interessante de contar porque que eu estava em Lisboa, conheci umas pessoas, fiz uns amigos e algum deles me falou: Olha, tem umas bolsas aqui que chama Erasmus, que às vezes tem para brasileiros. Nesse mesmo momento eu peguei o um celular, caiu uma bolsa de mestrado, colhei os requisitos e a princípio aquilo me servia, eu cumpri os requisitos para a bolsa. Quando voltei ao Brasil, me inscrevi, seis meses depois estava aqui fazendo mestrado com uma bolsa Erasmus da União Europeia. Por uma conversa assim, totalmente aleatória, eu descobri essa bolsa e tive essa oportunidade foi aí que começou a minha história com Lisboa, e o doutorado acabou sendo aqui porque eu criei uma relação com a universidade né, com os grupos de pesquisa que nós temos aqui, então eu estive morando no Brasil dois anos, entre 2017 e 2019, acompanhei todo o processo eleitoral lá, tava trabalhando, dando aulas à noite como repórter de TV de dia lá no interior do Rio Grande do Sul, e agora eu voltei para cá, todo dedicado só ao meu doutorado.
0: E como que funciona para você se aplicar essa bolsa que você conseguiu a Bolsa Erasmo?
2: A dica que eu sempre dou e sempre dava para os meus alunos é revirem o Google com palavras-chave, foi exatamente o que eu fiz. Porque, por exemplo, a bolsa que eu apliquei era chamada Erasmus Fellow Mundus, um programa da União Europeia de intercâmbio de estudantes. Só que essa é apenas uma. Aqui tem uma infinidade de financiamentos para estudo. Não é muito difícil de encontrar algo que você se encaixe, independente viu, da área que você está. Não é só comunicação não. Todas as áreas. ver o site da União Europeia, lê fóruns, grupos de Facebook, por exemplo, muitas bolsas eu fico sabendo por aí. A dica que eu sempre dou é que tipo, fiquem sempre atentos e é uma busca constante. E a partir de você achar uma bolsa que você se enquadra, você vai simplesmente fazer uma aplicação, que é uma aplicação simples, com um projeto, contando um pouco de você, com seu currículo, e aí é torcer, né? Porque bolsa também é loteria. Felizmente eu tive essa sorte.
1: Eu achei bem interessante, porque eu conhecia a Erasmus, que eu tenho vários amigos aqui na Europa, praticamente Todos, na verdade, que fizeram Erasmus Mas eu conhecia como algo Interior aqui da Europa mesmo, né? Que você vai da Espanha pra Itália Da Itália pra França, Alemanha, etc Não sabia que tinha pro Brasil também Esse internacional, assim, intercontinental Na verdade. É, é
2: verdade, isso? é latino-americano Inclusive, tipo não é só estudantes Brasileiros. O Erasmus é um grande Projeto de financiamento estudantil, de mobilidade E dentro dele tem vários Braços. Isso é muito interessante observar Só que aí você tem que, né, cavar Um pouquinho, se dedicar um pouco ali na frente do computador para encontrar, talvez, o um financiamento, a bolsa que se enquadre no seu perfil.
0: E como foi chegar em Lisboa? Encontrar um lugar para morar? Se adaptar mesmo a cidade? O que você tá achando da vida aí? Aliás, quanto tempo faz isso aí?
2: Então, eu fiquei dois anos aqui, entre 2015 e 2017 e voltei no meio do ano passado, quando começou o semestre em outubro, desde outubro do ano passado, no doutorado. Cara, Lisboa é uma cidade maravilhosa, né? Porque é uma cidade muito cosmopolita, tem gente de todos os lugares, é uma cidade vibrante, é uma cidade... Claro que eu tô falando de Lisboa antes da quarentena, óbvio. Uma cidade cheia de turistas, até por isso uma cidade que tá ficando um pouco cara, comparado com o resto de Portugal, ela não é das mais baratas e tal. Mas a adaptação é muito fácil, pela questão da língua e, bom, por já ter morado aqui até 2017, essa readaptação não foi tão difícil. Lisboa é uma cidade muito preparada, eu acho, para receber jovens estudantes ou trabalhadores do mundo inteiro. Eu, eu confesso que eu me sinto muito bem aqui Não é à toa que eu voltei
1: A gente geralmente pergunta aqui, né? Como foi se adaptar com o idioma, né? para pessoas que foram morar fora do país. E no seu caso, eu vou perguntar isso mesmo assim, porque pra ter que escrever um trabalho de mestrado, de doutorado, algo assim, em português de Portugal, ou eles aceitam português do Brasil? Porque eu já tive um trabalho que eu tive que fazer há muito tempo atrás, que eu tinha que traduzir coisas de inglês pra português de Portugal e muitas coisas eu não sabia. Tinha que confirmar com alguns amigos portugueses pra saber. É isso mesmo? E eles falavam, não, na verdade a gente não fala assim, a gente fala de. Um jeito completamente diferente, ou como foi isso pra você?
2: A pergunta faz todo sentido inclusive não só pra academia pro dia a dia, porque eu nunca tinha vindo pra cá e eu confesso que nas primeiras semanas eu tinha até dificuldades de entender as conversas corriqueiras do dia a dia, com a senhora da padaria, quando você pedia uma informação e tal, custou um pouquinho acostumar com o um acento português até para as coisas do dia a dia, e com relação à academia, sim, essa é uma questão apesar do grande número de estudantes brasileiros aqui, eu ouvi na na banca de mestrado, por exemplo, quando eu apresentei o trabalho, o meu texto estava muito brasileiro, segundo um dos <risos> professores que estava na banca. E eu, ao escrever, eu já escrevendo isso, eu tentei fazer alguma coisa meio intermediária. Obviamente, eu não consigo usar a língua portuguesa da mesma forma que eles usam aqui naturalmente, mas tentei fazer alguma coisa que não fosse nem muito brasileira, nem muito portuguesa. É uma coisa interessante que aconteceu na banca de uma expressão que eu coloquei uh, quando falava sobre quando os acontecimentos estão né, nesse momento que todo mundo quer saber, eu me referi a isso a pauta quente, falei em é um momento do texto quando a pauta está quente, não sei o que e o professor não entendeu, ele perguntou o que é pauta quente, me explica por favor <risos> a dica que eu dou olha, as universidades aqui aceitam em inglês também, e é o que eu estou fazendo com o um doutorado agora, para fugir desse problema de língua, então ok vamos a uma terceira língua, vamos escrever em inglês, foi a opção que eu encontrei para não ter que ouvir numa banca de novo porque meu texto está muito brasileiro
1: Caramba. <risos> e você falou que fez o um mochilão, né, conheceu Portugal e tudo mais. Você chegou a conhecer muitos países na Europa nesse né? mochilão?
2: Sim, bastante, bastante. A maioria dos países que eu conheço são aqui na Europa. Eu, a minha lista tá nos 30 e poucos, assim 34 ou 36 aí, depende também do seu posicionamento político também, Por exemplo, você vai pro Kosovo. <risos> aí você coloca o Kosovo como um país ou não? Você vai para Catalunha. Aí você coloca a Catalunha <risos> como um país ou não? Eu dentro das minhas contas tá em 30 4 ou 36, eu não lembro exatamente e na Europa, tive nas principais capitais da Europa do Leste, da Europa Central e estive no Leste Europeu durante o inverno de muito, muito frio, alguns meses de mochilão, foi uma viagem muito interessante viajar para mim é uma coisa fundamental, a gente tá gravando agora nesse momento que o mundo inteiro tá em quarentena e é uma das coisas que passa pela minha cabeça todo dia, se eu quisesse fazer o que eu mais gosto de fazer nesse momento que é viajar, que é fazer um mochilão nem isso eu poderia, mas enfim brevemente poderemos de novo.
1: Tamo junto, cara. Eu tô perto, na verdade. Eu tô, acho que no país número 31, se não me engano. E tinha uma viagem marcada pra Tailândia agora, esse mês, que eu até comentei aqui no podcast, que, obviamente, foi cancelada devido à situação atual.
0: É, eu tive que cancelar minhas viagens a casa dos meus amigos também. E é o trabalho. <risos> Lucas, o que é o projeto que você está estudando agora? Você pode contar um pouco mais de detalhes pra gente, porque eu fiquei curioso. Porque muita gente não sabe exatamente o que uma pessoa que faz mestrado e que faz doutorado faz, né? A pergunta que eu fiz foi, ah, você está trabalhando, né? Porque parece que quem estuda deveria trabalhar, né? Ou, ou às vezes perguntou para mim, eu que sou instrutor, ah, você só dá aula ou você trabalha também? Muita gente realmente não sabe. Conta um pouco mais pra gente como que é o seu dia a dia no doutorado, como é o projeto que você está fazendo e o que você estuda no momento.
2: Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes quando dava aula. Ah, mas você só dá aula ou você trabalha também? Isso é um clássico. E eu ouço agora no doutorado também. Tá ah, mas você só estuda ou você trabalha também? Eu até entendo, né? Tipo, é difícil a pessoa associar que um trabalho de pesquisa acadêmica também é um trabalho e dá muito trabalho e te exige muito mais e te cobra mentalmente também muito mais, na verdade, do que muitos trabalhos. Mas enfim, não é uma competição de que trabalho dá mais trabalho. Só para deixar claro. Cara, minha pesquisa no mestrado envolveu o Twitter de político. Eu tenho uma hum. história de gosto pela discussão política, sempre fui muito engajado e muito atento a isso. Tenho no meu currículo trabalho como assessor de imprensa do governador Tarso Genro, lá no Rio Grande do Sul, quando ele foi governador até 2014. Trabalhava com as redes sociais do governo e com um projeto de participação política chamado Gabinete Digital, que era tocado por um grupo específico e tal, mas eu como assessor do governador também Estava próximo desse projeto. Aí no mestrado eu fiz uma pesquisa para tentar entender para que serve o Twitter dos políticos, para que, que eles usavam. Porque no meu caso específico, o governador usava o Twitter dele eu também usava para marcar posição, para divulgar ações de governo. E eu queria ver em outros países como isso estava acontecendo. Fiz uma pesquisa com o Brasil, com o Portugal, com Espanha, com os Estados Unidos, selecionando um grupo seleto ali de políticos e acompanhando o Twitter deles. Obviamente, o Trump na época, isso foi dois. 2016 e o Bolsonaro já estavam incluídos e, inclusive, estão presentes na conclusão do meu trabalho. Eu sigo na área de comunicação relacionada com política no doutorado, só que agora não pendendo tanto para esse lado do marketing digital. O que eu me dei conta é que, bom, eu fiz esse projeto, fiz essa pesquisa sobre para que serve o Twitter dos políticos, tirei vários insights interessantes, publiquei isso num livro no Brasil quando voltei, passei a dar aula também muito com base nisso e eu me questionei, mas eu estou ajudando quem fazendo isso. Quando eu comecei a receber muito pedido de livro por parte de políticos, eu me dei conta quem eu estava ajudando. Ok, eu estou ensinando, ensinando não, dando uma indicação de como os políticos devem fazer marketing político nas redes sociais. Eu não considero isso muito cidadão da minha parte. Então, tudo isso para dizer que agora, no doutorado, eu virei um pouco a chave para pesquisar a participação política dentro do escopo de governo, dentro do escopo de Estado e cidadão. Como que representantes e representados podem se conectar, eu acho que a gente está perdendo muita oportunidade, sabe? A gente está se conectando para tantas coisas, mas ao mesmo tempo a gente vê a democracia numa crise muito complicada em vários lugares e não aprendemos como usar essa hiperconexão, todo mundo está no celular no computador, nas redes sociais não aprendemos como usar isso de uma forma benéfica para a democracia, pelo contrário Trump e o Bolsonaro estão aí para nos provar que nós aprendemos a usar isso como uma forma mais de minar ainda mais a nossa democracia. Então o meu objetivo no doutor agora, no doutorado, agora eu acabo falando doutoramento o tempo inteiro porque sim, eu já absorvi essa palavra do português de Portugal. Então meu objetivo agora é olhar é bom exemplos de, de ponta do mundo de uso de redes sociais em termos de participação política, para tentar no final dar algumas dicas também né tirar alguns insights para os nossos governos futuros se reaproximarem da cidadania, sabe? se reaproximarem dos cidadãos. A gente está muito afastado quem está próximo das pessoas do seu grupo político, é essa nova extrema-direita que está tomando conta em vários pontos do mundo aí.
1: Só uma curiosidade, na verdade, você achou a atuação, não só desses específicos como você citou na Trump e Bolsonaro, mas em geral a atuação dos políticos brasileiros e americanos muito diferente dos políticos europeus, por exemplo, de Portugal e da Espanha?
2: Teve umas conclusões interessantes porque coisas muito europeias, por exemplo, aqui, a maioria deles usava o Twitter para divulgar posições pessoais sobre determinados temas. Vai gerar aspas para a imprensa, né? Enquanto os americanos e os brasileiros usavam mais como uma ferramenta mais de divulgação do que, que eles estão fazendo. Ah, olha aqui a foto, eu cumprimentando as pessoas não sei onde, inaugurando não sei o que. Isso foi uma coisa que ficou muito clara e no final do trabalho eu defini os dois tipos. Um era o Twitter do político, que é a gratinão operado pelo político em questão e o político no Twitter que é uma pessoa normal que se aproxima do usuário comum no modo de usar na rede, na conversação que faz, no tipo de publicação que faz. Esse perfil de uma coisa mais interativa, mais político, gente como a gente, arroba como a gente no, no Twitter, eu identifiquei mais aqui na Europa do que na América, mais nos dois países europeus do que nos dois exemplos brasileiros.
0: A americana Transceptor Technology... E Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro que já conhece Lisboa, né, Fabrício? Não conheço Lisboa, acredita, cara? Como eu não? Conheço,
1: eu conheço o aeroporto de Lisboa e eu conheço o porto, já fui ao porto, mas não conheço Lisboa ainda. o Meu plano era ir esse ano, ia ter um festival enorme aí, acho que era o Rock in Rio, na verdade, né? O Rock in Rio Lisboa era o meu plano, ia assistir os Foo Fighters aí, que é a minha banda preferida, eu adoro eles, já vi uma vez no luz no Brasil, e era o meu plano, só que, obviamente, foi cancelado. Mas, a dica cultural de Portugal, a gente já foi algumas vezes para Portugal, já falou sobre algumas coisas de Portugal. Sim. Hoje, a dica é um autor, que é o José Saramago, um autor português, famosíssimo, vencedor do Nobel, e o livro e filme, ensaios sobre a cegueira, que é até relevante, né, com o tema de hoje, porque acontece uma epidemia mundial de cegueira. Não é nenhum vírus, mas é uma cegueira. As pessoas começam a ficar cegas, e isso vai mostrando o Colapso da sociedade, como a sociedade muda e passa a funcionar depois que isso acontece, né? As estruturas sociais mudam completamente. Então, é uma história totalmente interessante e bem relevante, inclusive para os tempos atuais. E uma curiosidade é que esse filme ele foi gravado, entre outras cidades, em São Paulo. Então, se você assiste o filme, você vê que algumas cenas, muitas cenas na verdade, você reconhece vários pontos de São Paulo, para quem conhece São Paulo. Então, é uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já assistiram mas
0: é um filme que eu gostei bastante, e o livro também, é claro. Eu já assisti, cara. O filme é maravilhoso, mas é bem aflitivo. Eu lembro que eu fiquei muito aflito vendo esse filme. Assisti
2: e reassisti recentemente o um Ensaio sobre a Cegueira, já tinha lido também. O Saramago, cara, eu, não, eu sou o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, né? A obra do Saramago, eu não, eu não sei, eu gosto muito, sou muito fã e recomendo ler tudo, não só o um Ensaio sobre a Cegueira. Eu gosto muito, e aqui em Lisboa tem a Fundação José Saramago, eu uma sugestão aí já emendando com vocês de dica para quando você vier aqui, Fabrício. A Fundação uhum. José Saramago fica perto do Rio Tejo, no centro, na Casa dos Bicos, num prédio que foi um dos únicos que não foi destruído pelo grande terremoto lá de 1700 e alguma coisa que destruiu Lisboa. É um lugar super preparado nos principais pontos turísticos e é tocado hoje pela jornalista Pilar de Rio, que foi a mulher do Saramago, ela é presidente da Fundação Saramago e toca com vários projetos interessantes. Eu super recomendo a visita, além de recomendar a obra de Saramago.
1: E continuando ainda nesse tema, o que, que você gosta de fazer no dia a dia, na noite, seja lá que for, aí em Lisboa, em tempos não corona?
2: <risos> em tempos não corona, muito boa observação. <risos> Cara, assim como a Barceloneta em Barcelona, eu gosto muito do bairro de Alfama, que é um dos bairros mais originais da Lisboa antiga. E aí tem aqueles restaurantes ou aqueles barzinhos micro, assim, numa sala 5 metros por 5 metros, cheio de gente que nesse momento não se pode frequentar, está fechado. Né? São tocados por empresários locais, por pessoas daqui, com uma comida, com um atendimento, com um ambiente super local. Eu sou apaixonado pelo bairro da Alfama. E se você é um pouco mais jovem, com tá um pouco mais de festa e tal, o bairro Alto é o mais recomendado, que é onde estão todos os bares, onde os estudantes se reúnem ou se, se reuniam em tempos de não-pandemia para curtir a noite. É o bairro mais movimentado aqui de Lisboa. Mas é sempre bom lembrar que Lisboa tá muito bem posicionada estrategicamente, assim tá perto de vários lugares bem interessantes, tipo, você pega um trem em meia hora você tá em Sintra, que tem um parque nacional lindo, que já é litoral, você tem o Cabo da Roca, que é o, o ponto mais próximo do Brasil daqui, por exemplo, que é o ponto que está mais ao oeste de Portugal, um lugar muito bonito. Você tem todo Cascais e toda a linha com praias muito bonitas. Sabe que uma das coisas viajando boa parte da Europa que eu me de conta e vocês provavelmente vão concordar comigo é que não tem lugar, pelo menos na Europa, com praias tão bonitas quanto no Brasil, então praia é um negócio muito delicado aqui, o brasileiro chega numa praia na Europa e diz, é, pois é mas lá no Recife é, é ser meio assim e Portugal é uma exceção nisso, sabe o Algarve, o sul de Portugal e todo o litoral do Alentejo e até aqui próximo de Lisboa é muito, muito bonito é um tipo de praia que não deixa a desejar pra gente que é brasileiro e tá acostumado com as melhores praias do mundo
1: O seu trabalho, né, no seu dia-a-dia -dia, aí, fazendo o seu projeto de doutoramento, você faz isso tudo geralmente de casa mesmo? O seu dia-a-dia -dia é um home office já desde antes? Ou você ia pra academia, pra universidade pra fazer isso?
2: Cara, poderia ser, mano. Eu tenho um problema com esse negócio de home office pra mim. Home é home, office é office. Nesse <risos> tempo de quarentena, tá um pouco difícil pra mim manter a concentração pra trabalhar. Eu gosto de trabalhar na universidade, no ambiente acadêmico próximo da biblioteca, com os meus colegas do grupo do, do Instituto de Comunicação e dos grupos de pesquisa que eu faço parte. Durante o doutorado, durante o, até o mestrado, você não tem só as aulas que você assiste, você tem que produzir, você tem que escrever papers, você tem que participar de pesquisas, você dá palestras, participa de seminários. E isso acontece praticamente toda semana, tem alguma coisa na universidade para fazer. Participar de um painel, apresentar um trabalho num congresso ou num seminário, ou propriamente ler, né? Que a gente tem que ler muito, eu não sei, a gente estava falando agora do Saramago, eu tô louco para ler literatura novamente, mas eu não tenho tempo assim, porque é tanta coisa técnica e acadêmica para ler, até porque a área que eu pesquiso, internet, política tem uma literatura super vasta é difícil até, às vezes, escolher qual que é o melhor autor, que falam às vezes do mesmo tema, então tem que ler tudo e tem que produzir, tem que escrever eu gosto de escrever, no... Para isso eu sou um pouco conservador, no... eu gosto de escrever no horário comercial, no lugar que eu sinto, ok, aqui eu estou trabalhando tem um probleminha com esse home office, mas isso hoje, isso é a rotina que eu tenho hoje. Por exemplo, durante o mestrado, quando eu fiz o mochilão no leste europeu, eu tava no meio da produção da minha dissertação do mestrado, e fiz o mochilão de meses mesmo assim. Levei o computador e cada lugar que eu chegava, cada cidade que eu ficava, eu ficava em média 5, 6 dias em cada cidade, eu escolhia um dia para dizer, tá, esse dia faz de conta que eu estou em casa, esse dia eu não vou viajar, não vou fazer turismo, eu vou abrir meu computador e vou trabalhar na minha dissertação. E fiz isso e funcionou muito bem. Eu ia pra, geralmente para uma biblioteca pública da cidade, conheci bibliotecas públicas lindas, assim, além de tudo e passava o dia trabalhando. Um dia da viagem, quando se faz uma viagem muito longa e você tem alguma coisa para fazer, eu recomendo fazer isso. Um dia da viagem, você tá, hoje eu vou fazer de pontos que eu tô em casa. Eu vou ter uma rotina normal. Vou acordar, vou trabalhar, vou almoçar, vou trabalhar de novo e depois de noite eu posso fazer alguma coisa e vou dormir cedo. E isso funcionou por algum período, mas não sei em períodos longos se isso para mim, isso uma coisa muito pessoal, né, funcionaria e eu acabo indo pra universidade eu moro numa região de Lisboa que não é a região mais turística e central, a região central ela é muito cheia de sobe e desce, muita, você sobe e desce muita ladeira, muita subida e descida o tempo inteiro, eu moro numa região mais plana então eu vou de bicicleta pra universidade volto de bicicleta pra casa em 20 minutos mais ou menos já faço a minha atividade ao ar livre agora eu tô falando isso com vocês, tô ficando super saudoso porque deve fazer mais de um mês que eu não consigo fazer isso
0: Ha ha ha. Vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Pelo menos na área de tecnologia, eu sei, já vi pessoas falando que Portugal é um dos países da Europa que paga menos, na verdade, se a gente comparar com outros países aí como Alemanha, Holanda, que são lugares onde o pessoal sai bastante do Brasil para ir trabalhar. Mas eu sei também que o custo de vida aí, se a gente for comparar com esses países também, é bem menor. Então eu queria que você contasse para gente como que é a relação custo-benefício aí do que você paga para viver, paga de aluguel, paga para comer, mercado. Mercado e etc., comparado com o que era antes aqui no Brasil.
2: Você já ouviu a expressão mil-eurista, isso?
0: Não, não ouvi.
2: A expressão mil-eurista, eles usam muito, principalmente no sul da Europa, para é aquela pessoa que vive com mil euros, que é a média do <risos> trabalhador. É a média do trabalhador. Tipo, as pessoas que têm trabalhos mesmo na, em restaurante, aqui eles chamam restauração restaurante. O garçom no restaurante, o assistente da empresa de marketing digital. O salário médio padrão é torno disso. E a grande diferença de, de Portugal para os outros países da Europa, tirando o leste, é que o custo de vida aqui é muito baixo. Isso é um salário normal. Você consegue pagar o seu aluguel, você consegue fazer as suas coisas com razoável tranquilidade. Então, o salário mínimo aqui, por exemplo, salário mínimo é 700 euros. Imagina, isso na Espanha, impossível. Se tem essa experiência aí de Barcelona, já pode...
1: Com certeza. Já,
2: já pode até corroborar com isso. Mas aqui também quase ninguém ganha um salário mínimo, as pessoas ganham um pouco mais aí tem essa figura do mil-eurista nós estudantes somos quase todos mil-euristas a gente vive ali em torno dos mil euros de contas mensais e consegue sobreviver com isso o que eu acho interessante de países como Portugal, e aí eu lembro do Uruguai lá no, na América do Sul também é muito perceptível assim no seu dia a dia que a distribuição de renda é melhor do que no Brasil por exemplo, o que, que eu quero dizer com isso você pode ir num restaurante aqui almoçar e no mesmo restaurante vai estar o o seu chefe e vai estar, sei lá, o cara que atende no bar que você vai de noite. Pessoas frequentam os... claro não tô dizendo que não tem os, os Michelin, não sei o que, tra, tra, tra. mas no, no dia a dia, a vida normal, todo mundo vive uma vida muito parecida. Eu sinto aqui em Portugal uma das características que eu mais gosto em povos, assim, que é um rechaço a essa política de ostentação de bens materiais. No Uruguai, aqui em Portugal, eu sei de pessoas que têm muito dinheiro, mas que tem até vergonha de dizer isso, porque ela sabe que tem pessoas que não têm tanto dinheiro. Isso é uma coisa pequena, talvez, mas que eu sinto no dia a dia e nesses dois lugares que eu mencionei e que me faz me sentir bem. Assim. Eu acho interessante essa não valorização de bens materiais que a gente tem tanto na nossa cultura brasileira, por exemplo. Né? Ah, é o emprego onde trabalha, é o carro que tem, é o bairro onde mora, etc. Isso não tem aqui. Eu morei em São Paulo antes de vir para cá por um período muito curto, eu fui experimentar São Paulo estava em dúvida se eu ficava no Brasil, se eu vinha fazer o doutorado, me incomodou muito o fato de que todas as pessoas que eu conheci em São Paulo me faziam duas perguntas iniciais, que eram sempre as mesmas, que é onde você trabalha e onde você mora, eu falei, pô, você quer saber quanto eu ganho de salário e quer saber se eu posso pagar uma casa que não tá muito longe, sei lá, isso me incomodava no dia a dia, tá ligado? E isso eu não sinto aqui, isso me faz me sentir muito bem
1: isso foi curioso você assim, comentar sobre isso, porque foi uma coisa que eu não quando eu tava no Porto mesmo, que as pessoas são muito relaxadas, e com amigos mesmo portugueses que eu tenho, que elas são bem relaxadas e bem tranquilas, quanto a roupas mesmo, e sair na rua você não vê realmente essa ostentação que você vê em São Paulo, por exemplo. Em Berlim eu acho que também as pessoas, eu achei elas muito relaxadas, diferente de outros lugares da Alemanha mesmo, você vai pra Munique, já é um pouco mais classe alta, você vê isso um pouquinho mais na rua, mas em Berlim, mesmo uma pessoa que seja de classe alta, que ganha um ótimo salário, ela não vai querer se exibir como você tá se Tendo aí de Portugal É bem interessante isso você É, e não
2: tá... do Uruguai também viu? Eu pro... sou um partidário do Uruguai Acho que a função da minha vida É divulgar o Uruguai Eu acho o Uruguai Um país fantástico O Uruguai é um lugar Que tá aí perto da gente Que tem um pouco dessa cultura também
0: É, o Gabs foi nas férias Lá pro Uruguai, né? Foi, cara Foi pra Punta del Diablo Eu achei maravilhoso, cara Eu fui duas vezes para lá já eu Fui pra Montevideo E foi dessa vez Que eu fui pra Punta del Diablo E Punta del Leste E realmente Você vê que tem pessoas Que ganham menos e tal Mas pelo menos Onde eu passei eu passei, né, os lugares que eu passei não posso firmar mais com 100% de certeza, porque eu também não, não manjo tudo, mas eu não vi nada nem próximo ao que a gente tem aqui no Brasil de favela, sabe, de pessoas vivendo realmente à margem assim, de um jeito que não deveria.
2: Um amigo meu, uruguaio, uma vez ele me disse assim, claro que tem desigualdade, estamos na América Latina, um continente super desigual, a gente tem desigualdade, por exemplo, tem uma pessoa que não tem casa e que mora na rua ou que pede dinheiro aqui no meu bairro, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo conhece ele pelo nome. Se ele sumir cinco dias, as pessoas vão saber Ué, onde é que está o fulano, que é uma outra relação da sociedade, assim, até por serem lugares pequenos, né? não vamos esquecer disso, a gente não pode também comparar o Uruguai com 3 milhões de pessoas, com o Brasil com 210 milhões, mas é uma coisa que está na cultura assim, de cuidar um do outro, de comunidade, uma coisa menos individualista e mais comunitária, está presente na cultura desses dois países do Uruguai, sobretudo.
1: E você tinha comentado antes dos seus colegas, né, que você ia para a biblioteca encontrar eles para trabalhar, seja lá o que for. E esse pessoal aí, os seus colegas, os seus amigos, aí em Portugal, eles são brasileiros, são portugueses? Você fez amizade com os portugueses? Como é que é essa recepção deles com os brasileiros?
2: Olha que curioso. Os meus melhores amigos portugueses são os amigos que eu fiz da primeira vez que eu morei aqui, quando eu vim em 2015. Porque leva um certo tempo para construir uma relação que você pode chamar de amizade com um português e acredito que com um europeu também. Não tem essa coisa caliente nossa, latino-americana, que você conhece uma pessoa e dez minutos depois ela está na sua casa, meia hora depois ela está batizando seus filhos. Não é bem assim que funciona, sabe? Leva tempo para construir uma relação de confiança, até porque eu até entendo essa entre aspas, desconfiança que pode existir pelo fato de que, tipo, cheguei aqui como um estudante e tal, uma pessoa passageira no lugar e eles são muito de relações mais duradouras, de mais raiz, assim. Então até entendo isso. Hoje o meu grupo de amigos ele é formado por portugueses, a maioria os que eu conheci a primeira vez que morei aqui, e brasileiros obviamente, porque com toda essa resistência de aproximação que rola muito nos europeus, os brasileiros acabam se aproximando um pouco mais. Quem era só conhecido lá no Brasil aqui vira best friend forever, né? <risos> e, além de tudo, eu tenho muita sorte que nessa última onda de migração de brasileiros para cá, vários amigos amigos meus, muitos anos, mudaram para cá, então tem esse grupo de amigos mais antigo também. Além dos colegas de trabalho, dos grupos de pesquisa, que aí é um grupo mais internacional, assim, tem espanhóis, tem alemães, tem americanos, tem ingleses, é um pouco mais diverso. Deixa eu só falar uma coisa, então, que eu sempre falo isso quando começo uma aula numa turma nova e tenho certeza que muita galera do meu Twitter vai estar tá ouvindo o podcast e eu faço questão de falar isso. Sabe aquela coisa, se você pudesse voltar no passado 10 anos e falar alguma coisa pra você, o que, que você diria? Então é mais ou menos isso, mas eu levando a mensagem pra outras pessoas. É sobre viajar. Independente do profissional que você é, independente da área que você atua, quando você sai da sua caixinha, sai da sua zona de conforto e conhece uma outra cultura, uma outra sociedade, mesmo que por alguns dias isso mexe com a sua cabeça de uma maneira tão forte, tão positiva, que você não volta a ser a mesma pessoa. E eu tenho sempre discursado a favor de que não é só rico que viaja. Viajar não precisa ser caro. Só precisa ter um mínimo orçamento e um mínimo planejamento. E também uma flexibilidade para deixar de fazer alguma coisa ou de gastar uma grana em alguma coisa. Eu nunca fui rico, velho. Provavelmente nem você. Sempre que posso, me programo para fazer uma viagem para um lugar diferente. Né? Falta muita coisa que eu tenho. Tenho absoluta convicção do quão isso é importante para minha formação como pessoa e como profissional. E, obviamente, dentro desse pacote viajar está incluído você estudar culturas, enfim, ter outras visões de mundo. É isso. Viagem. Se puderem, viagem. Não interessa se for para o Paraguai, o Reino Unido ou para Tailândia. Tendo a oportunidade, nunca diga não para uma viagem.
0: Ok, Houston, had a here.
2: Oh, Houston,
1: e agora é a hora do perrengue, Lucas Que eu quero que você conte alguma História engraçada, seja gafe, mico Algo engraçado em geral que tenha acontecido Para você, seja em Portugal ou seja em alguma dessas Suas mil viagens aí
2: Vamos lá, vou contar várias pequenas pílulas, Por exemplo, aqui em Portugal Logo que eu cheguei eu precisava comprar um Pendrive para fazer um processo burocrático Que é na universidade Eu entrei numa papelaria, tinha uma senhora No balcão, eu perguntei, bom dia Tem pendrive de 10 gigas? E ela falou, tem sim senhor, eu falei, me dá um, por favor. Ela falou, mas aqui eu não vendo. Porque na cabeça dela eu perguntei se existia pendrive de 10 gigas. Não se ela vendia ali naquele momento. Isso acontece muitas vezes aqui em Portugal o tempo todo. Portugal é um país muito burocrático, né, por exemplo. Pra fazer qualquer coisa, você precisa de um papelzinho com carinho, com assinatura, com não sei o que. É, é muito chata essa burocracia. Você chega aqui e entende de onde vem a burocracia brasileira. E uma vez eu fui num serviço público pra fazer um determinado procedimento. Cheguei lá, a mulher falou, olha, tem quase tudo, só falta esse papel, tem que ir lá em tal lugar pegar esse papel, eu, ok, fui lá peguei o papel, voltei, e ela falou hum, mas agora está faltando aqui do seu endereço, precisa ser comprovado ok, vou lá fazer isso, aí saí peguei o papel do agente de freguesia e voltei lá, ela olhou tudo, ela falou ah, mas agora está faltando, aí eu fiquei bravo, né, bati na mesa, não, para um pouquinho a senhora está de brincadeira comigo, eu já vim aqui 15 vezes, e a senhora sempre está faltando alguma coisa, ela, não senhor esta é a terceira vez que o senhor vem aqui eu sei, fui eu que lhe atendi, <risos>
1: Caramba você, O pessoal vai direto né? Você
2: não pode ser exagerado aqui Por exemplo, você fala, ah, já fiz isso mil vezes Não, mas mil vezes Acho que você não fez, acho que você está Exagerando um pouco, vários amigos meus Vieram me visitar no tempo que eu morei aqui Entre 2015 e 2017, uma vez eu estava Andando com a Juliana a Coelho Neto Uma grande amiga do Rio de Janeiro, e ela queria ir No, no Palácio de Queluz Era uma segunda-feira, nós paramos um senhor E ela perguntou, o senhor sabe onde fica o Palácio De Queluz? Ele falou, sim, sim, sim hora, ela falou onde é que fica, ele explicou você vai aqui, dobra aqui, deu toda a explicação, aí no final ela falou, então tá muito obrigado, até já, e ele falou ah, mas não vá hoje, porque hoje está fechado depois de toda a conversa depois de toda a explicação, ele lembrou de dizer que naquele dia estava fechado, e isso acontece o tempo todo, mas é até divertido, eu tenho dúvidas inclusive, se muitas vezes eles não estão tirando onda com a minha cara, às vezes, vezes eu fico meio desconfiado disso, porque não, não é possível
1: eu ouvi uma anedota, não sei se é uma história real, que alguém me contou, ou é uma anedota em geral: que alguém foi pra Portugal, estava num café com dois amigos. Veio o garçom, ele pediu ah, um café, por favor. Aí o outro amigo, dois. Aí o outro amigo, três. E o garçom trouxe seis cafés no total. Então, mas eu não sei se é a história real ou não.
2: Essa história do café é tipo aquela história do primo do porteiro, né? Todo mundo copiou e colou é... e agora não se sabe mais com quem aconteceu. <risos> Tem certeza que isso aconteceu com uma pessoa em algum momento. Com três anos morando em Portugal, eu posso garantir vocês isso aconteceu com alguma pessoa em algum momento da vida. Agora nós nunca vamos saber exatamente com quem. <risos>
0: Obrigado, cara. Acho que uma das conversas que eu mais gostei de ter aqui até agora. Foi muito legal mesmo. Sim, com certeza. E você quer se
1: divulgar, fazer o seu jabá aí, Lucas? Cara, no momento eu não tô vendendo nada.
2: Mas, mas é o seguinte, só pra galera... Vou falar pra galera do Twitter que vai ouvir isso. Meu Twitter, é a rede social que eu mais uso há muito tempo. Atuo num foco de cobertura de internacional, que é uma área que eu gosto muito, que eu já trabalhei várias vezes e continuo acompanhando lá. Mas deixo o aviso para as pessoas que, talvez infelizmente, o Twitter não é o meu emprego não é o meu trabalho, o Twitter é a minha fuga dos momentos da academia que estão muito pesados no trabalho acadêmico, minha fuga para cair, para fazer um pouco de jornalismo mas é onde eu estou mais presente, de resto dentro da academia, se alguém tiver interesse na área de pesquisa, quiser o pdf do meu livro, eu posso mandar entrar em contato por mensagem lá do Twitter que eu mando para vocês, mas a área acadêmica é um pouquinho mais restrita, né? mas enfim, sigam acompanhando as, as notícias internacionais lá no meu Twitter, pode ter certeza que se o mundo for acabar eu vou postar lá com uma bolinha vermelha <risos>
1: Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol. E dá aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E algo que pode ser útil até mesmo no seu trabalho de doutorado, como o Lucas comentou. Durante o episódio. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de mil cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e Novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.